0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Buenos días, bien. Muy ¿Y el bien. mercado? ¿Cómo lo ves? Un poquito menos mal que la semana pasada. Ay, pero... bueno,
0: un poquito menos mal. Cuéntame, eh, se llama el gráfico para, para ver dónde situamos los soportes, dónde ves el suelo.
1: No vamos a lanzar tampoco las, las campanas al vuelo, pero bueno, la verdad es que mejor aspecto tiene. Bueno, hemos tenido dos días de rebote. Ayer es verdad que la sesión fue de, de, de más a menos y acabamos aquí abajo. Fíjense en el Nasdaq 100, como la resistencia clara está en 11.500, 11.600. Es verdad que el rebote no ha llegado hasta ahí, hemos llegado hasta 11.378 aproximadamente y hemos vuelto a los 11.000. Los resultados empresariales es que ayer salieron prácticamente casi todos buenos, tanto los de pre-market, tuvimos buenos Goldman Sachs, Johnson Johnson, y luego por la noche tuvimos buenos resultados de Netflix, que subía en torno a un 14% en el en el after hours Tuvim, tuvimos buenos resultados de, de United Airlines, que también subía en torno a un 7% aproximadamente, y tuvimos buenos resultados de Intuitive Surgical, que también subía en torno a un 7%. Por lo tanto, los resultados están saliendo mejores de lo esperado, lo cual es algo positivo en una campaña que nos esperábamos a trozo. Es verdad que está empezando y no, 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 no hay que eh, desdeñar la posibilidad de que venga algún que otro profit warning. Pero bueno, de momento 11.600, este nivel es la resistencia clara del Nasdaq. ¿Podría ir a romper este nivel? ...para hacer pensar que nos vamos cerca de los 12.000... ...y luego volver a caer hasta los 11.600... ...es un escenario probable... ...en el caso del DAX, que lo tengo aquí... ...pues bueno, de momento la zona de 12.400... ...que es un gran soporte... ...pues la verdad es que ha funcionado muy bien... ...porque tuvo una dilatación hasta la zona de 12.000... ...haciendo pensar que íbamos... ...que íbamos a perder esos niveles... ...y que el 12.400 no iba a funcionar... ...es una dilatación... ...pero hemos visto que ha funcionado perfectamente... ...y que este soporte... Fíjense las veces que ha tocado aquí, ha rebotado. Fíjense esta recta de directriz bajista. Es decir, aquí estamos niveles de 13.000 podríamos llegar. 13.000, 13.100 eh, sería un punto importante de superar. Si rompiésemos 13, 13.100 nos iríamos directos a 13, 300, 360. Importante, Susana... El PER del SP500 está en niveles de 15. Aquí tengo una tabla, y he traído los deberes hechos, de qué es lo que hace el SP500 en la historia cuando ha bajado el 25% o más desde 1950. Fíjense qué interesantes los retornos. Aquí tenemos los años 60, 70, bueno, tienen todas las fechas. Eh, si alguien lo quiere, que nos lo pide no. y se lo mandamos. Todos los retornos en 1, 3, 5 y 10 años son espectaculares cuando el SP ha tenido caídas del 25%. Que fíjense, en un año, en el 2020, que fue el del COVID, del 56%, pero, por ejemplo, en los años 80, el 43%. Es pues que las medias a tres años están en el 37% y a cinco años en el 83%. Por lo tanto, independientemente que el mercado caiga un poquito más con niveles de PER 15 en el SP500, pues, hombre hay niveles muy atractivos para un inversor tranquilo un poco más que tenga una visión de a medio plazo por lo tanto, muy interesante y yo creo que, que, que la cosa puede, puede ir bastante no. bien aquí tenemos algo parecido Aquí este es otra, otro cuadro en el que nos marca la media de caídas del S&P 500 en mercados bajistas, históricamente. Aquí tenemos desde los años 30. Bueno, pues la media ha sido del 29%. Este año estábamos cayendo en torno a un 28. Sí que ha habido algún año de caídas de hasta el 50. Pero estamos ya en los entornos de la media. Por lo tanto, es algo que tenemos que vigilar de cerca porque, bueno, estamos, estamos muy cerca. Uh -huh. Campaña de resultados ya terminó rápidamente. Ayer vimos buenos de Netflix, hoy ASML ha publicado bien. Tenemos a laboratorio hoy interesante también. Tenemos Tesla al cierre, IBM y Land Research, que será un test sobre todo para semiconductores.
0: Por ejemplo, Tesla, ¿te gusta?
1: Bueno, tengo muchas dudas con, las, con los deliveries. Uh -huh. Yo no apostaría. Ayer sí apostamos por Netflix, uh -huh. un poco mojándome en el a los clientes que creía que los resultados iban a ser buenos. Tengo aquí el gráfico si le quieren ver. Eh, la verdad es que invitaba al optimismo. Número de suscriptores ha batido récords. Es verdad que el ritmo de crecimiento es el más lento en, prácticamente en la historia, pero fíjense el gráfico. Tenía muy buena pinta romper y de cubrir este gap. Hoy vamos a amanecer en entornos de 2,70, 2,80, con subidas en torno al 15. Bueno. Queda mucho por recuperar desde estos uh -huh. 720, pero...
0: Oye, por ejemplo, me has mencionado también a CML, que ha publicado resultados. Desde el punto de vista técnico, ¿te gusta la acción? ¿La tendrías en cartera?
1: A mí es una compañía que me ha gustado siempre, independientemente de las caídas, y que a nivel fundamental también eh, tiene una valoración muy atractiva en, en los entornos actuales. Los resultados han sido buenos. Yo esperaría la superación de estos entornos de 400... Ya no me voy a ir al 483, sino al 450. Si superase 450, la, la, la metería en la cartera. Pero es un valor que me agrada. ¿eh? O sea, vale. que no me importaría porque es alcista de largo plazo y la serie, pues cuando hay alguien que ha hecho esto que vemos aquí, los miembros del Consejo de Administración, desde luego, y los directivos saben hacer las cosas y crear valor. Por lo tanto, esta corrección debe ser aprovechada para tomar posición. Muy
0: bien, voy con Juanjo. Buenos días. Hola, buenos días Susana y Miguel. Eh, llamé la semana pasada para preguntar por System 1, el ticket es SST,
1: quedó Miguel en, en que me comentaría efectivamente esta semana. Esta es una empresa con valoraciones de, de, de más de 20 euros, eh, pero muy estrecho, un poco free float. Eh, con evita positivo, pero que pero que ahora se sí ha ido una tendencia hacia abajo quería un poco
0: eh, su valoración eh, muchas gracias a los dos a los gracias dos. ¿la tienes? ¿has hecho los deberes o no? Durante no, no, he hecho,
1: de no he hecho los deberes porque, pero si quieres luego en la pausa vale. los hago Lo y, y, y la comentamos sí. vale. eh, le comentamos la semana pasada un poco pero quiero brujulear un poquillo antes de darle una respuesta
0: muy bien, eh, voy con más consultas mira, a través del chat de nuestro canal de Youtube, dice buenos días estoy dentro de NVIDIA eh, y también en CVV. ¿Me recomienda seguir dentro? Stop loss
1: Bueno, en el caso de CVV, eh, imagino que es esta CV de Equipment Corporation. En el caso de Nvidia, a mí me da la sensación que el precio es bueno. No descartaría ir a buscar niveles por debajo de los 100 es que lo podría hacer, o sea, podríamos ver una pérdida de 100 puntual que sería con unos resultados que no gustaran mucho al mercado espero que no lo haga, ¿eh? pero podría hacerlo que los entornos actuales son positivos y son ganadores en un plazo de entre 1 y tres años, estoy totalmente seguro de que, de que va a dar un retorno muy bueno porque esta caída de 3.50 aún con la ralentización del mercado de PCs y con los problemas que está teniendo en el área del gaming eh, me da la sensación que se habla muy bien de la nueva tarjeta gráfica que ya está a la venta la, la RTX las, las 40 estoy viendo un reporte el otro día sobre la 4090 y habla muy bien de ella, es verdad que es muy cara y ahora AMD presenta sus nuevas tarjetas que dicen que van a ser más baratas y también muy buenas está en un entorno muy atractivo para tomar posiciones sabiendo que nos puede caer un poco más, hablo de un 10-15% adicional, pero el potencial al alza es mucho más mayor que el potencial a la baja. Fíjense que desde los 300 están 119. Sería muy positiva la superación de este nivel en el entorno de los 140 dólares. Uh -huh. Aún le queda. Pero yo seguía planteándome tomar posiciones.
0: Vale. Voy con nota de voz.
1: Buenos días. Eh, mi nombre es Juan Carlos, desde Madrid. Preguntarle al analista, por favor, eh, ¿qué operativa seguiría si Rexol o
0: Inditex, y, y el la, tipo de operativa por abajo y por arriba. Repsol, Inditex, soportes y resistencias.
1: Bueno, Repsol lo he dicho muchas veces, yo yo sigo pensando, el, el, técnicamente el gráfico no es malo, ¿eh? es decir, aun cuando hay estos máximos descendentes, me gusta esta recuperación, pero... Me quedaría con Inditex de las dos series ¿Por qué? Porque el precio del crudo Lo tenemos ya en 83 dólares eh, Increíble el arbitraje que hacen las gasolineras O sea, si quieres, podríamos hacer hasta un programa Dedicado a, a cuánto estaba la gasolina cuando estaba 130? Echamos cálculos del euro dólar Y a cómo está ahora, que está casi al máximo Con un crudo en 83 Y un euro que está en 0,98 Pero bueno, siguen sin bajarlo, en fin eh, eh, no, voy a entrar, no voy a entrar más en esa no guerra.
0: Calientes.
1: No No, me caliento, pero, pero el consumidor lo acaba pagando. Inditex, la verdad es que no me disgusta el gráfico. Fíjense que ha rebotado justo en la zona de 21. Hay otro soporte importante, los 19,5, que podría ir a buscar. Podría ir a buscar, o sea, este nivel, que es por el que pasa aproximadamente esta recta directa bajista, en torno de 24. Igual que... Tengo mis dudas con el retail, porque creo que no va a ser un muy buen año por el tema del consumo, pero la verdad es que no lo está haciendo mal. Por lo tanto, yo iría, me abstendría de Repsol y sí que iría largo en Inditex. Vale. Por la parte de abajo, vigile estas dos zonas de soporte, uh -huh. sobre todo la de 21.
0: Vale, voy con otra nota de voz.
1: Hola, buenos días, amigos de InterEconomía. Eh, soy Fernando de Zaragoza. Tengo compradas... Eh, ...IAG promediadas en, en 1,57, compradas en varios tramos, la última la compré a 1,06... Eh, ...¿cómo veis al valor hasta dónde creéis que puede llegar en este, en este rebote? Gracias.
0: Lo de promediar, ¿qué te parece?
1: Bueno, no está mal si uno cree en la serie... Y sí que me gusta más que los stops.
0: La verdad, que, ¿qué tiene
1: a favor y estos días? Mire, los buenísimos resultados de Delta Airlines la semana pasada, que superó las expectativas. Los buenos resultados de United Airlines esta semana. Y mañana, día 20, publica American Airlines. Con lo cual, vamos a ver si se completan los buenos resultados de las tres aerolíneas. Eso está ayudándole y está en 1,35. El rebote es muy suculento desde las zonas de 1,05. Sigo teniendo respeto, siempre se lo digo, al tema de ampliaciones de capital, pero de momento esta línea que pasa por el medio dentro de esta estructura de canal bajista la ha superado. ¿Por qué no podría ir a buscar pues, niveles en el entorno de 1,50, 1,60? Yo creo que mmm, podríamos ir a ver eh, un rebote hasta, hasta esa zona. Eh, no es descartable Por lo tanto le diría que de momento mantenga la serie Y vamos a seguir viendo Si los resultados de las aerolíneas Superan las expectativas del consenso
0: Vale, otra de las personas a través de nuestro canal De YouTube nos pregunta por eh, Snap, dice Buenos días, ¿cómo ve Miguel a Snap? Que presenta resultados también esta semana Soportes y resistencias Sí,
1: presenta esta semana A ver, la verdad cuando vemos esto Pues es que yo no puedo ser muy positivo La verdad, porque es que fíjense que aquí hizo una subida espectacular desde niveles de 7-8 dólares hasta los 80 largos, 83 y estamos en 10 por tanto sea, un valor que me baja de 83 a 10 eh... sé que son los máximos de noviembre pero es que fíjense dónde está y además fíjense que no hay fuerza en los rebotes la única parte buena es que parece estar formando suelo pero sinceramente no recomiendo para entrar de cara a resultados el que esté, pues bueno, ya tiene unas pérdidas muy cuantiosas, tiene que aguantar, pero lo veo muerto, sinceramente. Dale. Por lo tanto, no me plantearía una entrada, no entre. no entre. Que da buenos resultados, enhorabuena que lo pille, pero vamos, bueno. no hay fuerza.
0: Vale, y me voy con nota de voz.
1: Buenos días, tengo posiciones
0: en Sinrise,
1: DSV y Strauman Holding con pérdidas. Me gustaría un análisis de Don Miguel. ...y también que nos dijera algunos valores... ...que tengan buenas posibilidades para entrar... Eh, ...muchas gracias y un saludo. Bueno, los, la, las tres me gustan... ...porque las tres... ...he hablado de ellas y las he recomendado en su día... ...las tengo aquí... ...vamos a ver... ...Sin raíz son acidulantes y aromatizantes de sabor... ...cotizan el Daxetra... ...siempre digo que me gusta... ...están niveles de soporte en torno a 95-100... ...yo creo que va a funcionar esta zona de soporte... Eh, se le está atragantando a niveles de 115 a mí me gusta tanto por fundamentales como el modelo de, de, de negocio fíjense que aunque el recorte podríamos decir no, es que fíjense ha bajado no es que un valor que ha bajado con las caídas que ha habido un 25% pues no es una bajada muy cuantiosa para el año que llevamos porque hay seres que han bajado mucho más por lo tanto le diría que las mantenga y probablemente vamos a ir a buscar el nivel de 110% todos los, toda la serie sigue siendo alcista, si lo ven aquí. Por lo tanto, es verdad que ha perdido los 100, está un poquito más peligrosa, pero creo que en el momento que el mercado recupere, lo puede hacer bien. En el caso de DCV, eh, compañía de transportes y logística danesa... Eh, todos los máximos son descendentes y está en un canal bajista de corto, pero no me olvido de lo bien que lo ha estado haciendo históricamente desde los años 2014. Fíjense que como ha creado valor ha corregido y para mí esta corrección es una oportunidad eh, buenísima para tomar posiciones en una serie que a nivel fundamental también tiene una valoración mucho más atractiva y muy buenos fundamentales. Sobre todo superando la zona de 1000 se va a ir a buscar niveles de 1080 por lo yo una entrada aquí a medio plazo la veo positiva. Y luego Strauman Holdings si no nos da tiempo, si quieres la dejamos ahora vale. a la
0: vuelta. Sí, pues hacemos paradita, boletín informativo y regresamos. Sigue en consultorio en Radio Intereconomía, 915331851. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Hoy con Miguel Méndez, analista independiente, tenías algo pendiente, ¿verdad?
1: Sí, teníamos que responder sobre, sobre, Ponte bien al micro, sobre System 1, que nos había preguntado un oyente, estaba viendo aquí los fundamentales, a, a, la verdad es que ha presentado resultados pues, eh, hace una semana aproximadamente no es muy positiva la evolución que yo veo a nivel fundamental, tampoco le puedo comentar mucho, tampoco hay muchos datos el income todavía es negativo es una compañía de unos 500 millones de, de market cap de momento mientras aquí no se superen niveles de 6 y medio 7, eh, yo es que no tomaría posiciones aquí, no sé si está dentro es una compañía de marketing americana pero fíjese la estructura es decir, poco podemos hacer aquí esto mientras no superes estos dos niveles nada, y a nivel a nivel cuentas, incluso me cuesta ver la información cuando, cuando no puedes ver mucha información yeah. es que uh -huh. la compañía reporta lo justito y poco más, ¿no? Uh -huh. Así que de momento poco le puedo decir aquí.
0: Vale, vamos con notita de voz.
1: Hola, buenos días. Soy Luis de Terugo. Quería consultar al analista los siguientes valores. Bankinter. Siemens Gamesa, Indites, para saber si es el momento de mantenerlos o vender. Llevo con ellos ya desde el 15 y quería saber qué posición optar. Muchas gracias.
0: Bueno, Siemens Gamesa tiene la OPA encima, ¿no? Sí. Que acuda la OPA que It's acuda,
1: simple. porque está plana fíjense el gráfico, esto no aquí está vale. sujeto al precio de la OPA y condicionado por, por lo tanto uh -huh. tú lo has dicho estupendamente uh -huh. bien.
0: Bank Inter, Inditex lo has mencionado antes, pero ¿qué hace con ellas? Desde 2015, ¿las vende? Que las
1: mantenga ah, sí. ahora que las mantenga sí sí porque yo creo que el IBEX va a seguir mejorando hemos visto, la evolución ha sido positiva esta semana en cuanto el mercado americano ha empezado a mejorar, por lo tanto que espere a ver si llegan a la zona de 24 no, no las vendería ahora y Bank Inter no tiene mal aspecto. Yo creo que de los bancos de los bancos nacionales es el que mejor aspecto tiene. Fíjense aquí esta estructura que podríamos, po, podría dibujar un, un triángulo ascendente que se está formando. La resistencia está muy clara en los entornos de 6. Pero me da la sensación que tanto llamar a la puerta del 6 va a acabar rompiendo y podemos ir a buscar niveles de 6, 30, 6, 40. Por lo tanto, dentro de la banca, que no es tampoco lo que más, más, más me gusta, pues... Bankinter y Caixa yo creo que son los que mejor lo están haciendo.
0: A través del canal de YouTube, dice eh, uno de los oyentes, toma ve verdura, se llama toma verdura, Ethereum, resistencias.
1: Vamos con el Ethereum. De momento el Bitcoin no logra romper los niveles de 20.000, le está costando muchísimo. Fíjense qué estrecho está, esto es rarísimo con la volatilidad que tienen las criptos, qué estrecho está el rango en el último mes, que prácticamente está muy claro, el soporte está en la zona de 1.270 y la resistencia está en los 1.400 y de ahí no nos movemos o sea ¿por dónde va a romper? espero que por arriba y pienso que por arriba pero fíjense este triángulo simétrico que al final acabó rompiendo por abajo se ha creado este lateral muy estrecho y ahí estamos, 1.400 por arriba, 1.270 soporte. Uh
0: -huh. También a través del canal de YouTube, eh, dice, el cuidador de la bolsa se llama Berkshire Hathaway, eh, Alibaba y Meta. Dice, enhorabuena, Intereconomía, buenos días. Puede analizar análisis de estos tres valores.
1: ¿Por bueno, cuál
0: empiezas? Vamos
1: con Meta y con, vale. y con Alibaba.
0: Que las tienes más a mano.
1: Sí. Bueno, el caso vale. de Meta, que la sigo a diario, es que la caída ha sido brutal, o sea, de, de las grandes es la que... Podría pues 60 y pico en
0: el año, ¿no? Sí,
1: y, y a mí, aquí reconozco que me he equivocado porque es un valor que me encantaba incluso a lo largo de todo el ejercicio, pero el goteo es, es, es impresionante. Va a tener mucho que decir el metaverso, donde está metiendo un montón de dinero, y yo creo que va, al final va a tener éxito, porque al final son los que los que están metiendo dinero y van a saber cómo funciona. Van a ser prácticamente los van a tener monopolio. Bueno, esta semana ha rebotado desde la zona 123 a cerca de los 140, no está mal el rebote porcentualmente hablando. Siguiente nivel a vigilar, pues niveles de 150. Me da la sensación que está a muy buen precio para tomar posiciones a medio plazo. Hay que tener un poco de corazón, pero fíjate, Susana, esto es una serie bajista, pero es meta. No estamos hablando de ningún chicharro. Por lo tanto, ¿cómo va a estar esto dentro de tres o cinco años? Me gustaría saberlo porque yo creo que el precio puede ser muy, muy atractivo. Vale. Y luego Alibaba. Pues es que fíjense dónde estamos. Es que estamos en la zona de soporte de los 76. ¿Qué va a pasar con los retailers cuando den resultados? Uh -huh. ¿Tú qué crees que va a decir Amazon o Alibaba?
0: Que van a recortar beneficios.
1: El tema muchas veces ya no es... Que salgan buenos o malos intrínsecamente, porque los resultados de ahora están saliendo malos, intrínsecamente hablando, los de los bancos, ayer, etc. Pero como las estimaciones de los analistas ya vienen recogiendo la situación en la que estamos y mejoran, pues sí, son malos, pero son mejores de yeah. los malos que nos habían dicho, con lo cual el mercado se lo toma bien. Zona de soporte, 75 clave, mercado chino, que está súper devaluado, pero podríamos hablar de un montón de series. Eh, aquí debería rebotar y deberíamos, por lo menos, ir a buscar niveles de al menos 87 en primera instancia y luego de los 95 zona de soporte yo no me fío mucho, yo no tomaría posiciones uno aunque esté en soporte si está dentro a mantenerse dentro y a morder los dientes y esperar, pero muy importante lo que ocurra en resultados y sobre todo vamos a ir viendo los retailers grandes ahora cuando empiecen a publicar las cuentas
0: vale tengo otra nota de voz, vamos con ella eh, hola, buenos días. Esta es una consulta para el señor Méndez. Eh, Querría tres acciones del de, de mercado americano para entrar. Eh, por favor, si puede dar los tickets y, y sus soportes. Gracias. Tres acciones para entrar.
1: Bueno, a mí me gusta. Todas las semanas la digo. Me gusta Adobe. Creo que lo va a hacer muy bien. Y después de esta caída es una oportunidad para entrar muy interesante. Niveles de 2.92. Ha hecho sus compras. Tiene prácticamente dos módulos bajistas completos. Zona de soporte a niveles de 2.64. Adobe. Buenos fundamentales. Gap aquí a cubrir. Valoración muchísimo mejor de lo, que, de lo que la tenía en 700. Podríamos mirar el PER, pero vamos, mucho más reducido. Me gusta Zoetis. Eh, los productos veterinarios sigo pensando que van a dar muy buen resultado igual aquí tenemos la serie fíjense la creación de valor en, en esta uh -huh. compañía corrección corrección fuerte desde 250 hasta 140, estamos a 150 descuento, esta serie va a seguir subiendo esto, esto es un accidente y ahora vamos a ver la recuperación y para finalizar como no puede ser de otra manera Lululemon Atlética que sigo confiando en ella fielmente y está a niveles de los 300 y para mí esta compañía creo que vale 500.
0: Por vale. lo tanto,
1: los márgenes son los mejores del sector de ropa deportiva y del ah, retail. Uh
0: -huh. A través del canal de YouTube de Radio Intereconomía preguntan también por Moderna.
1: Bueno, toda, todas las compañías relacionadas con, con todo el tema de la vacuna, la verdad es que la han pasado muy mal. O sea, Codiagnostics, Novavax, Moderna, fíjense todo lo que subió. O sea, ¿Qué va a pasar con uh -huh. esto ahora? Alguien técnicamente podría decir bueno, pues, pues, pues le toca rebotar, ¿no? Yo elegiría otras series. No digo que no puedan volver a brillar, pero sinceramente vamos a ver qué nos dicen ahora en, en la campaña de resultados. Vamos a ver exactamente cuándo publica Moderna, ya solo por curiosidad. Pero sinceramente yo iría más a semiconductores, tecnología, software. El 3 de noviembre nos publica las cuentas que a Moderna que no tiene unos fundamentales muy malos de hecho tiene un per niveles de 4 pero claro el crecimiento de este año menos 66% por lo tanto pff,
0: mira que... uno de los oyentes dice ¿podrías decirnos cómo te proteges contra las caídas si no te gusta utilizar stop y tampoco promedias a la baja?
1: he dicho que sí que me gusta el promedio a la baja ah. te lo he comentado antes
0: ya, es, que es lo que dicen
1: sí promedio a la baja sí lo que no me gusta es el stop Vale, Hay muchos instrumentos para protegerse Yo no lo utilizo, yo soy un hombre de cartera Me compro mis acciones, voy acumulando mis acciones Valores con buenos fundamentales Que técnicamente también me acompañan Pero sobre todo veo mucho los. Soy más fundamental de lo que mucha gente cree Y el valor hay que mirarle también Es decir, hay que ver un poco En qué nivel de pere estamos, qué PEG Qué crecimiento, a cuántas veces ventas se cotiza, en fin Hay muchísimos parámetros para mirar a nivel fundamental el Book value, cash flow, etcétera entonces, ¿promedio en series que cumplen esos parámetros? Sí, ideal. Y esa es la mejor manera, porque al final, si la serie te da la razón a un plazo largo, pues, pues bueno. Yo respeto el trading, pero el trading de rayos a corto plazo es que en los años que muy. he visto a muy poquísima gente ganar. Con lo cual, y he visto, sin embargo, gente que ha aguantado turbulencias con carteras de medio plazo que ha ganado mucho dinero. Por lo tanto, confío más en el Bayern Hall hold que en el trading de rabiosísimo corto plazo también depende del momento en el mercado hay veces que interesa más hacer trading o, o, o hay que estar muchísimo más activo y, y hay otros momentos que te interesa estar vale. quieto
0: uh -huh. vale, la última ya voy eh, uf, es que tengo muchísimas a través del canal de YouTube, ahí da gusto dice, si lo ha dicho él le gusta promediar bueno, qué lío nos hemos hecho, ¿no? o se han hecho ellos bueno. No pasa nada. vale, 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 dice hola, estoy en Belia. Eh, Farmamar y Berkeley Ninguna me va bien, en todas pierdo mucho ¿Vendo?
1: Bueno, es que ha elegido es que ha elegido una...
0: Empresas muy pequeñas ¿A ti te gustan las empresas americanas?
1: A mí me gustan las empresas americanas Pero es que no quiero hablar mal De ninguna, pero bueno, Farmamar está como está ya todo, Todos sabemos cómo, lo que hay Muy especulativa y, y bueno, pues no sé, los máximos Son descendentes no veo aquí muchas posibilidades en el corto, salvo que hay alguna noticia fundamental que catapulta a la compañía, pero fíjense, triángulo descendente no hay buen aspecto. Es verdad que están, tiene una zona de soporte en 53. Melia, pues ahora estaba leyendo, según hacíamos la pausa, que es uno de los mejores años históricamente del turismo. La consejera delegada de Acor en el periódico. Fíjense, dos módulos bajistas muy claros, eh, niveles de 4%, son soporte, prácticamente los tiene completos, a mí me da la sensación que debería recuperar al menos hasta esta zona, niveles de 5,5. Ojo, porque el turismo está muy barato. No hablo en concreto de Solmelía, pero un Carnival, Royal Caribbean Cruise, Norwegian, todas las aerolíneas, eh, incluso algunas de hoteles, compañías de reservas, está, está barato. Los costes pues están ahí, eh, la confianza del consumidor pues está abajo, pero volverá a resurgir. Y en día, no, no es que me guste la serie, no me puede gustar, pero tengo confianza en que por lo menos veremos un rebote.
0: Muy bien, pues eh, Miguel Méndez, analista independiente, un placer contar contigo. Gracias por acompañarnos y cuídate mucho. Hasta sí. la próxima.
1: Pues muchas gracias. Adiós,
0: Susana. Miguel. Bueno. Chao, chao.